0: Pequeño, grandino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis mis queridos hijos? Gregorio, enanita que se encuentra dormido este pequeño animalito de la creación. Y también tenemos aquí. Y no, no soy la voz de loquendo. Soy el padre fierro. Bienvenidos hijos míos a esta asquerosidad que el pecador Gregorio ha creado para vosotros, para vuestros oídos, para que tengáis unos momentos de estulticia horribles, unos minutos, un compilado de ellos, en donde solamente escucharéis eh, nada más que boñigas, despotricaciones en contra de la iglesia católica y seguramente un sinfín de majaderías ah, coño estoy Ay, Dios mío, discúlpame por decir tan mala palabra bueno, pero también aquí está también con nosotros un, un pequeñito, un pequeñito lleno de cables y circuitos y botones y tiene un brazo como si fuera un chupete eh, y el otro tiene una mano en, el, en la cual su dedo Está el dedo índice está levantado vamos a ver qué pasa si lo jalo <ríe> ah, ¿qué? Dios mío, Dios mío, pero está oliendo terrible pero quién sois, quién sois vos ah, pero también habláis a través de los pedos y cómo es posible que podamos entenderte eh, ya veo, tiene un par, tiene un culo este este tío tiene un culo definitivamente en vez de boca Ah, ¿qué tal padre? ¿Cómo está? Gregorio, ¿cómo estás? Bien padre, yo aquí esperando pues, que me permitiera usted hablar eh, ¿Cómo está padrecito? Buenas noches Buenas noches Gregorio, ¿puedes besar mi mano? No le voy a besar a mi madre padre, ya parece Ni fuera yo tan ridículo Yo nomás soy católico de dientes para afuera Y para adentro soy un hereje hijo de la chingada Sí, ya veo, ya veo, ya veo, hijo, qué bárbaro. Y esta cosa horrible con unas nalgas en el rostro, un culo por boca, hombre, y una boca un poco arrugada, carajo. Ah, se llama Pedro Robot, padre. Es mi compañero de aquí de, de del podcast. Hombre, dios mío, pero qué mal aliento tiene este tío, joder. Sí, padre. Lo que pasa es que Pedro Robot, eh, pues, tiene unas nalguitas el lugar de boca, y él, eh, él nos puede, él nos puede aquí eh, ir hablando a través de, de sus flatulencias, y pues él, él, él así fue creado, ah entiendo Gregorio, pero es que es un, es un ser muy extraño, hombre, es, está lleno de circuitos, sin embargo, tiene esa boca horrible, que parece un, un, un... Ah, no, a mí no me vas a decir decirlo, ¿eh? No, está bien, padre, si usted no lo quiere decir, pues no lo diga. Eh, bueno, padre, eh, nos quiere decir por qué está usted aquí hoy. Así es, Gregorio, así es, tengo, tengo el gran gusto, estoy muy contento, hombre, estoy muy contento de estar aquí en este, pues, en este podcast horrible donde nada más se la pasa diciendo este impreperios, donde se la pasa dando datos curiosos supuestamente, en lugar de estar leyendo alguna pues alguna eh, algún pasaje de la Biblia podría usted a, a estar eh, haciendo alusión a nuestros eh, amigos de la comunidad cristiana y también de la propia, la católica pero hombre, podríamos hacer tantas cosas y usted está diciendo aquí por asmajaderías, hombre y, y, y que uno en algún momento se llegan a ojar Ay, el Virgen de la Macarena Bueno, padre, pues es que este, este podcast que, que, ¿Este qué, perdón? Este podcast, padre, usted lo dijo hace rato Ah, sí, claro, es que todavía entiendo esa palabra que, e, Explícame qué es un podcast por, por vida de Dios Sí, mire, padre, un podcast es eh, una, una grabación que se hace en internet A veces puede ser también hecha en vivo eh, para que algunas personas nos escuchen eh, y pues en este podcast en específico tocamos distintos temas y los vamos desarrollando un poquito en cada uno. A veces también damos noticias o a veces les, di, les eh, decimos a nuestros escuchas eh, que son las personas que nos hacen el favor de perder su tiempo aquí con nosotros, que si no quieren escuchar esto, pues entonces que vayan a escuchar a, a Diagonal Matona. Ah, por supuesto, claro que sí, hombre, ese es, ese es uno de esos programas también de, de internet, ¿verdad? Cómo no, yo, yo lo conozco muy bien, hombre, si sí, sí, lo conduce este chico, este chico que es muy es muy versado, es muy ágil, este niño mexicano también como tú eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Gu Gustavo, así es padre, Gustavo Ordaz, cierto hombre, pero qué, qué comentarios tan atinados, hombre yo de verdad que, que me encanta escucharlo cuando dice pues que, que, que juegan los equipos europeos, los equipos aquí de, de América también, eh, de México, y que bárbaro, tiene, tiene unos comentarios muy atinados. Yo, si yo, fíjate Gregorio, si yo quisiera pasarme un buen rato, además de estar escuchando Pequeño Grandino, que es esta cochinada horrible... Hereje, además de todo, también estaría escuchando, seguramente, si quisiera yo saber un poco más de fútbol o de deportes, estaría escuchando Diagonal Matona. ¿Y sabes dónde la podéis escuchar? Eh, sí, padre, creo que sí tengo idea. Bueno, pues mira, eh, Diagonal Matona se encuentra en la aplicación de iVoox y también lo puedes escuchar en Apple Music que son los, los que eh, ahí se encuentran principalmente, aunque también existen otras plataformas. Eh, y si también quieres ver a Gustavo mientras él está, haciendo, pues, todas sus, está dando todas sus notas sobre, sobre el fútbol, lo puedes también ver en YouTube, porque él también tiene un canal de YouTube. Y si no, también lo puedes estar eh, leyendo en, en sus comentarios muy atinados sobre el fútbol y los deportes, principalmente el soccer, hijo, por supuesto, en, en su cuenta de Twitter. Todos ellos los puedes encontrar como diagonal matona en YouTube, los puedes encontrar y lo estoy diciendo bien, ¿eh? Porque en España lo decimos como el YouTube, así que yo ya me estoy aquí acostumbrando a las cosas de ustedes los mexicanos. Hombre, qué qué bárbaro, cómo les gusta hablar en inglés, tío. Bueno, pues el día de hoy Gregorio, ah sí, sí, este padre, por favor, que que nos va a ayudar. El día de hoy vamos a platicar de algo fenomenal, algo brutal. Joder, tío, mola mogollón. Esto esto es, es, es una situación muy extraña que pues, tiene sus orígenes prácticamente antes de la Edad Media, después del de avenimiento de Cristo. A ver, ¿tú, tú, tú sabes algo pequeño, pequeñín, pequeñuelo, tú sabéis algo de, de la Edad Media. Ay, a pesar de que hueles muy mal tu aliento, hombre, ciertamente que lo has dicho correcto. Pues sí, eh, el proceso de la canonización. ¿Cómo se llama el proceso, padre? Canonización. O también lo que se le conoce como santificación. Aunque en realidad son dos conceptos un poco distintos, pero eh, la santificación es, es prácticamente hacer algo santo o sagrado. Así que normalmente no era necesariamente que alguien pudiera convertirse nada más en, en un santo, sino también en algunos, en algunos casos era una acción de un individuo para que un objeto, una situación o una persona pasara a una categoría de trascendencia espiritual. Y esto la iglesia católica evidentemente pues lo, lo iba a a tomar como, como algo milagroso y en ese momento lo iba a convertir en un santo. Entonces, en este entendido tenemos, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, eh, varias situaciones como, oye, pero ¿por qué me estás quitando mi música? Caramba, Gregorio, no puedo, no puedo contigo. Ponme la música, por favor, la que, la que tenías ahí. Sí, padre, discúlpeme, discúlpeme. Hoy lo Ahí está la musiquita, mi, mi padrecito. Ah, qué bonito, qué bonito, hombre, eso es algo increíble. ¿A quién le estás mandando un mensaje, hombre? Ah, a mi señora padre. Bueno, a ver, termina de mandarle tu mensaje, ándale, porque tenemos que continuar con este, con, con este, pues con este tema, hombre. Yo me tengo que regresar al a la iglesia, hombre, quién sabe qué está haciendo la sacristía. La última vez que estaba yo sacristán se estaba dando a una de las del coro. Hombre, entonces me tengo que regresar rápido. Joder, tío. Entonces, bueno, te estaba explicando yo. Sí, padre, por favor, continúe. Fíjate que los ejemplos de una santificación son, por ejemplo, el, el manto de Turín ay padre quiere entrar en detalles por favor bueno no Gregorio sé que tú de repente con esa ciencia que te gusta de repente tomar hasta como religión me vas a salir con tus cosas así que no Bueno, pasamos a otra cosa pero el manto de turín es sagrado porque pues según los lo, eh, científicos teológicos e incluso otros científicos que son los más comunes así como lo del Conacir que ahorita andan en tremendo lío hombre pues ellos han determinado que, que este manto de Turín probablemente fue eh, utilizado para pues para eh, envolver a Jesucristo con ella de, después de muerto, antes de que de él que resucitara al, el tercer día. Sí, padre, lo recuerdo, pero pues yo no quisiera revirar con alguna cosa que a lo mejor a usted no le parezca. Sí, hombre, lo sé, hombre de poca fe. Pero bueno, también tenemos los sucesos. Algún suceso eh, santo, ahorita te lo voy a decir porque aquí lo traigo escrito, hombre. Ay, padre, yo creí que ya traía todo, todo, eh, todo listo. No, 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 pero espérame, te, voy a, te lo voy a decir. Um, es que hay algunos sucesos. Bueno, y también, evidentemente, evidentemente también existen eh, eh, personas que han sido santas. Eh, Mira, ha habido, por ejemplo, momentos en los que de repente de algún árbol eh, ha salido sangre o ha salido agua, o ha salido vino, o de una roca también. Y esos sucesos se han con considerado definitivamente como, como milagrosos y por tanto sucesos santificados. Así también como cuando, por ejemplo, una virgen llega a abrir los ojos, la, la efigie de una virgen, hombre, que, que estoy totalmente, ahorita en este momento, energi, energe, energizado, ¿cómo se dice? Sí, energizado energizado, padre. Aunque me parece que son un poquito distintos. Bueno, está bien eso, pero es que me emociona cuando estoy hablando de esta cosa, porque hombre, tío, yo, yo me emociono y yo no saber de cómo controlarme. Está bien padre, pero bueno, continúe, por favor. Y bueno, y también fíjate que también hay personas que han sido santificadas, como por ejemplo, aquí te podemos mencionar eh, un pues mogollón de, 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 de tíos y, y tías que han sido. Eh, Tienes muchos, muchos tíos y tías. No. Ay, Gregorio, eres, eres de lo peor caramba, y con ese nombre y no, no sé cómo puedes estar viviendo. Pero bueno, no nos resulta que, que durante toda la historia, después de la creación de la, la Iglesia Católica, y, y esto te lo voy a, te lo voy a dar como, como un dato adicional, hombre. Mira, fíjate, eh, después de, de que se creó la Iglesia Católica, eh, pues surgieron algunas cosas que aquellos que en su momento fueron los teólogos de la misma iglesia eh, fueron eh, llamados en algunas ocasiones para poder verificar que algún acto, algún suceso, como, lo, como el ejemplo que acabo de dar, hubiera sido algo milagroso algo fuera de este mundo que tuviera que ver con la fe católica entonces esto esto fue esto fue, unos, unos, bueno, esto fue algo relevante en la historia eclesiástica y también de la historia de la humanidad caray, porque pues bárbaro, esto, esto fue esto fue un, un, un hito que marcó en muchas ocasiones la creación de algunos pueblos o, o el inicio de a lo mejor el nombre propio o demás cosas. Muchas situaciones, muchas situaciones, hombre. Bueno, la Iglesia Católica se fundó en el siglo primero después de Cristo, ¿ok? Y evidentemente el dirigente que se le consideró fue el Papa, fue el, 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 el eh, dirigente primario. ¿Qué? Eh, Ahí tenemos nosotros varias lenguas que se utilizan en la liturgia, en la Misa, y, y originalmente se utilizaban, además, eh, de, de ah, bueno, antes del latín, se incluso se, se llegó a utilizar el griego, un tipo de, de, de griego llamado griego koiné, y también otras, eh, otras lenguas como el copto, el siriaco y el eslavo, y posteriormente ya con la creación de la iglesia romana, la iglesia católica romana pues entonces el latín se adaptó y estos cánticos estos cánticos que estamos escuchando en estos momentos se les llama cantos gregorianos y son son cantos simples eh, sin música y, y, y en realidad eran eh, utilizadas eh, notas que no eran necesariamente notas así es ahora tú me vas a preguntar por qué tienen un nombre parecido al, al tuyo bueno pues precisamente porque hubo algunos papas de nombre o que escogieron por nombre gregorio bueno el, el papa gregorio I magno eh, pues no tiene absolutamente nada que ver simplemente él hizo un tipo de recopilación de estos cánticos y fue el canto romano que fue evolucionado y confrontado al canto galicano. ¿Okay? Entonces, fue a partir del siglo, del siglo IX cuando se asoció el nombre de este Papa Gregorio Magno al, a este tipo de música. Eh, y posteriormente, el, el Papa Pío X eh, le... Impulsó a este tipo de música para que fuera, pues prácticamente la música oficial de las misas, de, de nuestras liturgias. Eh, ¿Hace cuánto que no vas a misa, hereje? No, padre, ni me pregunte eso, porque miren, ni siquiera cuando, cuando tengo 15 años o bodas yo llego mejor a la fiesta. Ay, bárbaro, ojalá. Dios mío, tenlo en, su, en tu santo seno, por favor. Pero bueno, ¿qué te parece, Gregorio, si empezamos un poquito a hablar sobre los santos que, que, de los cuales hemos buscado un poco de información para que pues, las personas que nos están escuchando en este momento en su casa, tal vez en el retrete, si están haciendo un poco de popó, que santificadas a su, pop, su popis, o a lo mejor están haciendo la comida para el día de mañana, están haciendo un poco de ejercicio eh, o están pues tal vez en el transporte público yendo de un lado a otro. Y por cierto, queremos mandar un gran un gran y fuerte abrazo a Karen, eh, que es la gran aficionada del de compañero que se encuentra aquí, jo Joaquín López Dórica Joaquín, ¿gustáis? Eh, darle un mensaje a Karen. Por supuesto, y también la vez pasada le mandamos un gran saludo a Carlita y ahora a Karen. Karen, te mandamos muchos besos, muchos abrazos y un gran una gran felicitación por tener tan pésimo gusto en el tipo de cosas que escuchas. Pequeño grandino, nunca morirá. ¿A quién más queremos enviarle saludos, Gregorio? A, pues aquí ya está la lista, padre, si gusta por favor leerla. Claro que sí. Tenemos eh, unos, unos eh, lindos saludos. Primero que nada para tu guayfecita, la señorita blanca. Eh, también para eh, Samantha, la pequeña uniceja, que pues no entiendo pequeña de dónde, ¿verdad? Eh, me imagino porque ella es una, es una tía bastante alta. Eh, también a tía Agüero y a tía Rosa por su rico sabor casero. Oye, Gregorio, eso como que me suena a tortillina, eh. No estés, no estés de deje con tu tía, por favor, no sea grosero. Hombre. Mi, mi querido amigo de, de las nalguillas en la cara, dígame usted que por cierto tiene usted, tiene usted la barba muy partida, eh. Que es que, que un chido, un chistarete, Dios hombre, qué, qué buena opinión, pero qué mal aliento y también queremos mandarles eh, también a Wendy y a Luis y a su pequeñito, a su, a su Renacuajillo, que ya no es tan Renacuajillo queremos mandarles un gran saludo y también a todos ustedes que nos escuchan, Ah, también a la señorita Yara Cabello, le mandamos un gran beso, eclesiástico en su lindo crucifijo. Perfecto. Ahora, mira Gregorio. este eh, Creo que aquí tienes tú algunos de los santos que has podido recopilar. Así es. Así es mi, mi queridísimo eh, Padre Fierro. Mire, vamos a empezar con este que está bien vaciado. Eh, Gregorio, si tú me permites. La santificación no tiene absolutamente nada de chistosa. Sí, ¿cómo de que no? Eh, mire, este cuate Sandrogón. Era un tipo de, de 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 Flandes, ¿cierto o no? Sí, es, es correcto. Es correcto. De hecho, originalmente se le llamaba eh, Drogo de Seburg. Eh, este tipo, eh, si no estamos más, eh, si no estamos mal, perdón, eh, originalmente eh, en el, eh, habitaba. Eh, perdón, no habitó, sino más bien. Eh, ay, casi, por vida de Dios, Pedro, robot, casi te caes. ¡Hombre, qué bárbaro! Eh, este, este tipo nació en eh, la frontera con Bélgica y es un lugar, eh, bueno, que, que se, se le llama la región flamenca eh, y es eh, Flanders, precisamente. Eh, o Flandes, como se le llama ahora eh, en, en castellano, y nació un, en un año de 1118. Este pobre tipo, bueno, hombre, tío, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. El, eh, se dice que tenía el don de la bilocación. ¿Y qué significa eso, mi queridísimo padre? Pues mira, eh, esto significa... Que por gracia divina le fue otorgado este don que le daba eh, el poder de poder estar do en dos lugares al mismo tiempo. Así que, ay Dios mío Gregorio, pero, pero ¿qué has puesto? Por vida de Dios, hijo, ¿por qué no estás haciendo esto? No, oh, padre, pues es otro canto gregoriano que no. Ay Dios mío, te, te vas a pudrir en el infierno, te lo juro, te lo juro por esta por esta y si no aquí tengo la otra caramba bueno pero cuál es la, la situación más rara aquí bueno padre a ver permítame tantito ahora voy a hablar yo un ratito y ahorita le permito eh, que usted continúe con este tema mire fíjese que estuvo bien chistoso eh, bueno muy chistosa la, la historia de este cuate porque este cuate eh, en uno de sus peregrinajes que tuvo eh tuvo una hernia y la hernia lo dejó inmovilizado de por vida y además le deformó el rostro en forma terrible, pero terrible. Y este este canijo terminó. Eh, terminó viviendo. Ah, bueno, tenía 26 años cuando esa enfermedad le reforma, le deforma el rostro y le daba tanta pena que se recluyó en una celda el resto de su vida, eh, más o menos como 50 años. Eh, si no mal recuerdo, usted me contó que la iglesia en donde estaba esta celda donde él habitaba se quemó, ¿no? Pero eh, curiosamente su celda no se quemó y eso con, eh, se consideró porque él era una persona muy buena y ayudaba a la gente, que eso probablemente era una señal divina, ¿no? Pero pues también se me hace chistoso porque ¿cómo es posible que, que no con ese don de la bilocación no se hubiera podido escapar? A ver. Bueno, hijo, no pongas en duda, por favor, la santificación de una persona, hombre. Eh, bueno, ahorita nos tiene que platicar cómo, se, cómo es el proceso de la canonización, ¿eh? Está bien, está bien, pero continúa, por favor. Mira, también tenemos este cuate que se llamó San Simeón el Loco. Y pues seguramente si era Simeón, pues era... Bueno, le gustaba a lo mejor orinarse por todos lados, ¿no? Ay, hijo, de veras que no puedo contigo, no puedo contigo. Pero bueno, continúa, hombre. Sí, a ver, hasta donde yo tengo entendido, este cuate era un monje cristiano, ¿no? Y era un ermitaño, eh, vivió en el siglo VI y eh, pues era uno de los primeros loquillos, ¿a poco no? Eh, estaba, estaba bien loco, de repente se le ocurría correr por el pueblo con un perro muerto atado al cuerpo se encueraba frente a las mujeres lanzaba, quería apagar las, las velas de la iglesia tirándoles nueces, hombre y luego supuestamente se le ocurrió algún día, querer este, que, la, que todas las chicas que estuvieron de buen ver se hicieran viscas para que nadie las pelara y así no cayeran en el pecado bueno hijo, pero es que hay que ser también comprensivos, no podemos permitir que la gente joven pues caiga por el vicio de la carne ay padre, pues usted de cuentas no les anda viendo las nalgas bueno, hijo, pero pero es que yo, lo, porque yo los quiero corregir que no llevan este tipo de, de, de vestimenta a la iglesia, hombre. Ay, hombre no manches, padre. Bueno, eh, fíjate que algo que no mencionaste, Gregorio, y te voy a interrumpir aquí, pero San Drogón era el, eh, el patrono del café y de las cafeterías. Y San Simeón el Loco era el patrón de los titiriteros porque además él contaba historias moralizantes utilizando muñequitos. Qué bonito, qué bonito, hombre. Um, continúa, por favor, Gregorio. Sí, claro que sí. Eh, Mire, también... También.. Ah, bueno, y Sandrogón también fue patrono de los feos, ¿eh? Ok, entiendo, entiendo. Ok, eh, continúale, Gregorio. ¿Quién sigue, por favor? Bueno, bueno, ahí voy, ahí voy. Está también este San José de Cupertino que tenía el don de la. Qué significa eso por vida de Dios? Eso significa que podía levitar. O sea, podía él no elevarse como superhéroe, no como Superman, estar volando por toda la. Pues por supuesto que no, hombre. Claro que no, hijo. ¿Cómo iba a poder ser eso? La levitación era una gracia divina que tenían algunos santos y algunas personas que tenían este contacto con, con el divino para separarse unos metros sobre la tierra y de esa forma conseguir que la gente pudiera tener un poco más de fe al ver esos milagros. Sí, milagros más bien eran drogas, padre, no se haga. Bueno, hijo, continúa, continúa. Bueno, pues se supone que este San José de Cupertino se, se elevó, levitó más bien, más de 70 veces entonces, por eso se le considera el patrono, el patrono de los viajeros en avión y de los aviadores y de los pilotos. Bueno, hijo, pero los aviadores son esos que andan cobrando sin trabajar. Bueno eh, sí, padre, pero usted no diga nada, de sí, la vista gorda. Eh, a veces este canijo San José de Cupertino, padre, eh, creo que le, lo quisieron quitar de, de su cargo porque cuando estaban ensayando en el coro, como los así como estos, los monjes que cantaba en cumbia, interrumpía los cantos porque se ponía a flotar, hombre fíjese que también San José de Cupertino es patrono de los mentalmente discapacitados ah pues a ver si ya le vas rezando ¿eh? porque de plano, tú creo que no tienes remedio hijo y también de los estudiantes de exámenes porque cuando él estaba estudiando para cura en el examen solo se sabría una pregunta sobre el evangelio y esa fue la que contestó correctamente hombre no, hijo, como que me, me está sabiendo mucho del guacal ¿eh? ten cuidadito bueno, si quieres yo le la siguiente. Ándale, padre, va. Fíjese, este, la siguiente se llama. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cristo divino! Por favor, dame la paciencia y la sabiduría para que este individuo no caiga en garras del, del enemigo. Santa Teta. Ya ve, padre. A ver, pásele por acá. ¿Qué te voy a estar pasando, hombre, por favor? Santa Teta, y no. Ay. Oiga, padre, ¿y qué pasaría si a Santa Teta. Este, era, si hubiera sido muy grande pues hubiera sido la bueno, ya no voy a decir nada, hombre no va a caer en tus bromas estúpidas bueno, además esta santa teta se escribe con dos T's o sea, se escribe t e w t a y te voy a cambiar esta cochinada hombre, porque de veras que me andas poniendo las cosas horribles Ay, vamos a poner un poquito unas cositas, hombre vamos a poner algo más bonito algo, algo que, a, que a todos nos guste en, en esta situación tan bonita. Bueno, aquí ya pusimos un poquito más de música, estimado Dino Escuchas. Bueno, eh, esta santa, esta santa que no era, seguramente no tenía grandes atributos, era una princesa y era hermana de un rey eh, en Wessex, ahí en Inglaterra. Pero fíjate que después se metió eh, a, a ayudar a los monjes y eh, se hizo abadesa. Ah, bueno, entonces... Eh, cuando ella empieza, eh, empieza sus labores eclesiásticas tuvo que darle un jaloncito de orejas, como el que tú te mereces eh, pillo eh, porque las monjas cuando ella tomó el puesto de abadesa estaban de lo lindo ahí con el vino de consagrar bailando sobre la tumba de, de, la, de, la, eh, de la antecesora, qué bárbaro bueno entonces ella se enojó tanto Santa Teta que les dijo eh, San, San... bueno cómo podemos decirlo en inglés oye no sé, a lo mejor. Eh, Saint Brest. Cómo eres payaso tontito. Bueno, entonces se dice que ella les puso tres días de ayuno y penitencia a todas las monjas que estuvieron participando de esa bacanal. Y posteriormente ella mantuvo una relación muy estrecha con San Bonifacio de corte espiritual. Eh, y bueno, pues eh, dicen que cuando murió pasaron cosas raras en su tumba. A lo mejor también, también las otras monjas hicieron su vallecito. Pero bueno, tú lees la siguiente, por favor. Sí, claro que sí. Este, este Está Simón el Estilita. Atente, pero ese era no era el que cortara el, el pelo. No, padre, ese es Estilista. Ay, padre, hasta ahora todo, también me está saliendo muy, muy guasón. Bueno, eh, Simón el, el, el Estilita... Eh, de hecho creo que es, uno, es un cuate, San Simón del Desierto, si no mal recuerdo, Simón del Desierto de una película que hizo Luis puñal ¿verdad? Así es padre, correcto. Bueno, pues este canijo, este, este Simón el estilita padre, eh, encontré que él se puso, se paró sobre una columna en la parte más alta de una columna por 37 años. La columna medía 15 metros y ahí se quedó hasta que se murió. Eh, la gente cuando pasaba le subía leche de cabra y pan. Eh, entonces le decían este Simón, Simón, ahí te va la leche. Y, oye, hijo, pero eso se oye muy feo, hombre. Pues sí, padre, pero pues así le gritaban, ¿yo qué quiere que yo haga? Y también le, el, el, también le gritaban, Simón, Simón, ahí te va el pan, Y pues bueno. Y, y, y eh, ¿no sabes tú si él recibía alguna visita? Pues sí, padre, pero pues ni modo ni modo ni modo que. que le estuvieran gritando todo el tiempo, padre. Lo que pasa es lo que hacían estas personas cuando le iban a visitar era poner una escalera, entonces ya se subían y ya platicaban con él, ¿no? También para que el pobre eh, Estilita no estuviera ahí, oye, yo no puedo hablar porque me están gritando. Pues sí, hombre, ¿a poco no, padre? Bueno, sí, claro, me parece un poco, un poco justo. Oye, y, y alguna, alguna, alguna señora del pueblo le iba a visitar. No, padre, no podía. Él, él se sentía tan santo que no quería recibir ni siquiera visitas de las mujeres, porque imagínate, querido padre, qué tal que alguna pecadora lo provocaba y ahí va a tener una columna entre las patrullas también, además de la, sobre la cual estaba de pie. Oiga, padre, usted se acuerda que en algunos retablos y en, en las iglesias también, eh, que, que estos es... ¿Cómo se llaman? Ay, ya se me olvidó, padre. A ver, hijo, ¿pero de qué hablas? ¿Qué, qué es lo que quieres decirme? Eh, ¿Se acuerda usted? Ay, ¿cómo se llaman? Eh, cuando, ¿se acuerda usted que hay algunas imágenes en las iglesias, en los vidrios, donde pues a veces llevan figuras de santos o pasajes de la Biblia? Sí, hijo, claro que sí, es el emplomado. Ah... Ok, ok. O bueno, también se le puede llamar cristalera o vitral o vidriera policromada. Así es. Y estos se ensamblan mediante varillas de plomo o a veces también ya en años recientes se llega a hacer una mezcla de plomo que es como un tipo de pasta y puedes dibujar con él y posteriormente lo entintas también con, con eh, unas tintas especializadas que se van a quedar ahí precisamente en el vidrio. Ah, Entonces esos son los vitrales, ¿no? Correcto, hijo, correcto. Así se hacen vidrio emplomado o vidrio con plomo o vitral simplemente. Ah, vaya, pues mire, a lo mejor usted se acuerda que en algunos vitrales, oiga, por cierto, me vinieron a vender un, un santo sin marco, sin cristales, sin vidrera. Ay, hijo, por favor, no sigas con tus herejías y tus groserías, hombre, continúa. Ah, bueno, pues imagínese que en algunos vitrales y algunos retablos de algunas iglesias, padre, hay una imagen donde dos eh, tipos vestidos como monjes están con un, una persona que se encuentra recostada y tienen esa persona tiene las dos piernas en distintos colores. Hijo, ya sé de quién estás hablando. Estáis hablando de San Cosme y San Damián. Así es, padre San Cosme, así como la Riviera. Ay, hijo, no tienes remedio de veras que hasta burradas, dices a quienes son chistosas. Pero bueno, solo por eso te has ganado. Espérame, porque tengo algo para ti. Por ese chistecito tan tontito. Ay, por cierto que no le hemos dado la bienvenida aquí al público que nos acompaña hoy, ¿eh? Ay, sí, padre, qué bueno que me lo recuerda. Público, público que ha venido. Hasta acá desde sus casas, oigan, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y pues los queremos recibir. Bienvenidos todos, bienvenidos todos y santos seas todos ustedes. Bueno, decía yo que te mereces algo por ese chiste tan tonto y aquí te lo voy a poner porque aquí lo tengo. Fíjate en este momento, eso es todo, te lo mereces. Bueno, pues entonces sí, recuerdo que estos son sancos mis San Damián, pero bueno, eh, recuérdame por favor porque está esta persona con dos tipos de piernas que se quedó dormido con una pierna bajo el sol y la otra en la, con, con, en la sombra o cómo no padre lo que pasa es que ellos eran médicos y esa persona que se encuentra acostada con dos piernas de distinto color es porque realizaron un trasplante transplante de pierna hombre hijo no te estés trabando por favor se dice trasplante repite después de mí Transplante, trasplante padre, así es, entonces se supone que cuando la persona que era el como el dueño del lugar, del castillo, de la casa donde estuvieron, eh, pues le tuvieron que amputar una pierna, pero después uno de sus criados negros o bueno africanos de, de descendencia africana se, eh, se murió y entonces lo que hicieron fue cortarle la pierna a este criado que ya había fallecido y se la se la injertaron a, a este cuate. Así es, hijo, tienes toda la razón. Sin embargo, te voy a decir un dato. Resulta que este avance de la ciencia médica fue poco reconocido y lo que hicieron fue que los llamaron pues, a lo mejor poseídos por el demonio. Entonces lo que hicieron fue que los torturaron y los quemaron vivos y además no se murieron, sino murieron posteriormente por sus heridas en medio de muchísimo dolor. Bueno, por ahí escuché también que había un santo un poco raro. Eh, el santo de los migrantes cierto así es padre fíjese que resulta que eh, durante las guerras cristeras eh, las guerras cristeras no sé si usted lo sepa pero yo le voy a contar las guerras cristeras eh, fueron fue un conflicto armado eh, que fue posterior a la revolución eh, a partir de 1926 duró poquito duró tres años nada más del 26 al 29 y la, algunos revolucionarios que andaban por ahí eh, echando echando carrilla y aliándose con con eh, la cómo se llama con la iglesia católica que eso no debería de ser déjenme le digo porque esto es un país laico ¿m? ay bueno hijo pero tú también que te tomas muy en serio algunas de las propuestas de tu gobierno es que no se debe este no se debe bueno, hombre, pero eso continúa, continúa. Entonces, eh, padre, resulta que dentro de una de las personas que falleció, que se le consideró mártires de la guerra cristera, se llamaba Toribio Romo. Entonces, por ahí de los sesen, perdón, de los años setentas, un cuate de nombre Jesús Gaitán intentó cruzar la frontera y se pierde en el camino este pobre cuate. Eh, entonces, pues ya no sabía para dónde darle, no traía una brújula, no sabía... Cómo, cómo seguir un camino, el pobre cuate no tenía experiencia. Entonces al perderse, eh, en un momento en el que casi desfallece, se le acerca un tipo eh, y le dio alimento y agua y le dijo eh, cuando tengas trabajo y dinero, búscame en Santana de Guadalupe y pregunta por Toribio Romo. Entonces este cuate, posteriormente Jesús Gaitán, eh, descubrió que era una persona precisamente que había participado en la guerra cristera y que ya no estaba vivo, porque bueno, fue un mártir y evidentemente los mártires pues mueren por una causa. Desde entonces las esposas de los migrantes le rezan a Toribio Romo por el bienestar de, de los, de los eh, familiares o maridos que se van a, a buscar fama y fortuna o fortuna nada más ahí en los Estados Unidos. Qué bárbaros, cómo como, de veras se haría a tanto, caramba. A ver, vamos a leer otros que sean pero rapidones. Eh, fíjate, está también Santa Viviana, que es patrona de la, de, contra la epilepsia y los dolores de cabeza. Santa Bárbara, que te protege de los rayos y las tormentas. Eh, San José de, de Cupertino, ese ya hablamos que es de los estudiantes. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? O oh, sí. Sí, como no, claro que sí, hablamos de este, pero que es de los, de los estudiantes con problemas. Santa Clara de Aziz, patrona para que no llueva el día de tu boda. Eh, San Magno de Fusen, que es el patrono contra las picaduras de los insectos y los animales ponzoñosos. Y San Sebastián contra las fechas envenenadas, hombre. También está San Friar, patrono contra el miedo a las avispas y abejas. Y eh, San Julián Mártir, que es el patrono de los homicidas, los payasos y los hoteleros. Qué bárbaro. Bueno, te voy a explicar más o menos rápidamente cómo es el proceso de canonización. Imagínate que un día el querido Pedro robot está caminando por la calle y nos dice algo así. Así es, Pedro Robot. Dios mío, qué mal aliento tienes. Y tu boca está un poquito arrugada, como ya te lo dije. Bueno, en este momento vamos a suponer, Gregorio, que tú eres el testigo de eso que acaba de decir Pedro Robot y cómo con, con esas palabras tan lindas que él expide de su, de su ano boca, de repente salen flores, el cielo se aclara, se siente una levedad en el aire enorme y, y los árboles reverdecen y, y la nieve... La nieve desaparece y el sol brilla con máximo fulgor entonces algo ha pasado después de las palabras de Pedro Robot que ha aclarado todo y lo ha hecho mejor entonces tú dices ah, Pedro Robot se merece que lo hagan un santo San Pedro Robot okay, ok padre pero entonces ahí qué procede bueno entonces tú vas a ir a la iglesia y vas a decir que fuiste testigo de esta situación en ese momento el obispo de la diócesis y el postulador de la causa piden iniciar este proceso de canonización. En ese momento son cuatro pasos, nada no, más. Cuatro, sí, cuatro pasos. Ese, ahí se le conoce que Pedro Robot se ha vuelto un ciervo de Dios. ¿okay? Entonces, ahí la Santa Cede que no nos significa... Ah, bueno, ya no voy a decir nada, hombre, porque estar aquí contigo también de veras que contamina. Bueno, la Santa Cede eh, tiene una congregación que se llama Congregación para la Causa de los Santos y ellos van a examinar el informe y de ahí nos vamos al paso número dos. ¿ok? Se lo conoce como venerable y tiene cinco etapas, pero en esas etapas se trata de comprobar si efectivamente, porque, porque Pedro Robot dijo esas palabras, se hizo ese milagro. Okay. entonces eh, tienen que haber testigos como tú en este caso que van a dar testimonio de los principales aspectos de la vida las virtudes y los escritos en los que se basa este milagro okay. en, el, en, el, en el paso número 3 que se le llama Beato o Bienaventurado se va a intentar comprobar eh, las listas con las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles por medio de Pedro Robot. O sea, que todas las personas que le hayan rezado a Pedro Robot porque cometió un milagro y que le hayan llegado a Dios. Y si les, se les han cumplido sus milagros, entonces eso va a entrar en el paso número 3. Así es. Entonces vamos a tener que ver qué tanto, qué tan milagroso es Pedro Robot. Y en la cuarta etapa ya se le llama la etapa del santo. Así es que ahí vamos a tener que ver si se puede aprobar un segundo milagro. Y por tanto, al comprobarse esta citación, eh, el santo padre, o sea el papa, aprueba el decreto de canonización. Y posteriormente el último punto es la ceremonia donde se le canoniza y por tanto se le hace santo. Oiga Padre, pero, pero esto es un proceso largo, ¿no? Así es, Gregorio, puede durar años y años porque se tienen que estudiar perfectamente bien todos los puntos, todos los pasos. Los testigos se tienen que, se tiene que informar todo, tiene que hacerse una bitácora, tiene que hacerse escritos en donde un equipo evidentemente lo va a verificar minuciosamente y va a ver si en efecto el rezarle... Bueno, primero, número uno si fue milagroso ese acto que Pedro Robot causó. Después, comprobar si efectivamente hay una conexión con Dios. Después, se tiene que hacer el estudio donde las personas hayan recibido los, esos favores de este santo y al final, le rezaremos todos también a Pedro Robot. Hasta lo podrías traer de tatuaje, hijo. Eh, sería magnífico ahora que a todo el mundo le mola los tatuajes, ¿eh? Oiga, padre, pues queremos agradecerle pues su presencia aquí en, en Pequeño Grandino. Este, a ver, público que nos acompaña, por favor. Así es, padre, muchísimas gracias, hombre. Estuvimos aquí muy contentos eh, contando con su presencia. Así es. Hombre, gracias, gracias. No, 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 no. Por favor, para para hijos. Que me sonrojáis me sonrojáis No, no, basta, basta, hombre, tías, basta. Bueno, pues Gregorio, muchísimas gracias por haberme recibido aquí en tu en tu horrible morada, ¿verdad? Que, que esto parece más como, no sé, una cervecería barata que una casa. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme recibido, Gregorio. Y muchas gracias a los dinoscuchas. Yo les mando aquí pues todas mis bendiciones y todos mis besos llenos de saliva. Un poco bendita, tíos. Bueno, les dejo aquí a Gregorio para que les despida este episodio. Oiga, pues querido padre Fierro. Muchísimas gracias y pues a ver que lo, lo esperamos nuevamente aquí para que posteriormente nos pueda hablar de algún otro tema, ¿no? Por supuesto, Gregorio, por supuesto. Y muchas gracias. Otra vez si nos escuchas. Oigan, pues este, pues ya escuchamos aquí al Padre Fierro y pues a mí con, con algunos de estos datos vaciadísimos de, eh, de algunos santos y de cómo se hace la canonización. Espero que les haya gustado este episodio con el Padre y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por perder su tiempo conmigo. Cuídense mucho. ¡Adiósito! Bye-bye, hijos.